0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. Hoy hablaremos de la película Psicosis, cinta que se estrenó en el año de 1960 que corre a cargo de la dirección del maestro Alfred Hitchcock. de género de terror, drama, original de Estados Unidos y que se ha llevado bastantes premios y reconocimientos desde Globos de Oro, como mejor guión, mejor actriz nominaciones al Oscar como mejor dirección mejor actriz, mejor fotografía y que hoy en día es una de las películas más icónicas de su género y a su vez que nos ha brindado muchas parodias con muchas escenas de la película y que para muchos es una de las mejores de Hitchcock y que es ya todo un clásico en sí para esto hablaré con Marco Salinas de lo que fue la película y que ya le di un spoiler en nuestro episodio anterior de que iba a hacer Exacto Así que Marco, dinos, ¿de qué trata Psicosis? Primero que nada, buenas tardes a todos
1: Psicosis es una película estadounidense de 1960 De los géneros de terror y suspenso dirigida por el maestro Alfred Hitchcock Y también protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin y entre otros Ah, y también basada en la novela homónima del 59 Que, que también inspiró los crímenes de Ed Gein Ed Gay, en la vida real. Y básicamente la historia trata acerca de Marion, que llega, interpretada por Janet light que llega al motel Bates, que enreda, y decide alquilar una habitación para pasar la noche. Porque ella se había... De acuerdo a lo que recuerdo, es porque se robó dinero, más no recuerdo bien si es cierto. Y es atendida por Norman Bates es el propietario del establecimiento... ...que vive con su madre... ...en la casa detrás del hotel... ...y a partir de esta situación... ...una semana más tarde... ...aparecen ciertas circunstancias... ...en, la, en el hotel... ...y varias desapariciones... ...y también con la entrada de un investigador privado... llamado Milton Arbogast ...que también entra a la tienda... ...y dice que va en busca de Mario... ...por haber robado... ...ah pues sí, sí, sí se robó... ...sí se robó 40 mil dólares... Confirmado, raza se robó dinero. Y básicamente se trata de esto, de una película de suspenso que trata acerca de descubrir quién es el asesino o quién está desapareciendo las personas. Y también por qué. Uf,
0: vaya, vaya Marco. Vaya, vaya. La... Vaya que es una película bastante icónica para el cine, que eh, tiene la marca obviamente de Hitchcock, por lo cual hablamos de cine de calidad, cine ya clásico para muchos, y una película que si bien tuvo muchas secuelas años después y que ya no fueron de eh. Hitchcock, y que fueron una total, bueno eso ya lo hablaremos más adelante, pero centrándonos en lo que confiere a la cinta en sí, es una película bastante buena, ...y que si bien no se han dejado de la mejor forma... ...sigue teniendo un estilo muy característico... ...y una historia que da giros... ...que pasan cosas que uno no podría vaticinar hoy en día... ...y que sin duda alguna es lo llamativo de la película... ...ese suspenso que se maneja... ...desde la música, desde el cambio de escena... ...desde la situación que representa... ...cada uno de nuestros personajes... ...partiendo desde una mujer que estaba enamorada de un hombre... ...la cual va a ocupar un día más de su vida... En su rutina, trabajar en el banco Bueno, más bien en el banco Con su es otra compañera Y que tiene que llevar dinero al banco Que le dio a su jefe Y que en efecto son 40 mil dólares Que uno diría, ah, 40 mil dólares Y de por sí hoy en día es mucho hablar de 40 mil dólares Ahora imagínate en los años 60 En cuando el valor era aún mayor Así que Nos ponemos a pensar Que es una película Que está bien a los personajes, sus acciones y sus intereses una psicología por detrás y también el aspecto técnico no se queda por detrás, o sea son muchas cosas de las cuales podemos hablar y no sé, ¿por dónde quisieras comenzar Marco? A mí me gustaría comenzar
1: por lo que viene siendo una interpretación puede ser una interpretación psicológica o incluso no sé si de... No sé si de Freud. Porque... De acuerdo a varios principios de Freud... Pues se pueden diferenciar niveles de psicoanálisis... Simbolizados en... En la casa de los Bates. Ay, pasó una moto. Y como observamos... Bueno, si vieron la película también podemos observar que... Dentro de los pisos o dentro de las habitaciones... El primer piso donde se encuentra... La mamá de Norman equivaldría a un super yo, porque son las mismas, porque son las mismas parentales y la planta baja sería, de acuerdo a mi interpretación, sería un yo, en el que Norman vive siendo una persona aparentemente normal, pero por último ya está el ello, que es en el sótano. Y donde nos damos cuenta de que Norman al final fue donde depositó a su madre y que a la vez es una conexión entre los dos niveles. Ya sabemos que dentro de la psicología está esta teoría del, super, del yo, del super yo y el yo de, de Freud, en lo cual nos nos maneja que nos desenvolvemos o tenemos una forma de... más bien que somos diferentes personas, no sé si lo dije bien, o diferentes emociones dentro, dentro de un ser, dentro de nosotros. Y por lo que veo, pues sí es una diferenciación en cuanto a los pisos, o por lo menos esa es mi interpretación de que en cada habitación se encuentra un Norman diferente, o por lo menos un, un personaje diferente dentro del mismo Norman. No sé si sea incluso un caso de personalidad múltiple, por lo que sabemos de la película, si ya la han visto, pero con el personaje de Jan Norman. Te puedes dar a la idea de que algo no está bien aquí, incluso al principio. No sé si al principio incluso la primera vez que la vieron dudaron de este tipo, pero por lo menos yo sí, <ríe> sin saber nada. Y eso fue lo que te conecta con la película y nunca te mantiene interesado, de que no sabes realmente quién es quién. O por lo menos no sabes si todo lo que estás viendo es normal. No sé qué piensas tú, Memo.
0: Pues concuerdo en muchas cosas de las que dices, es una película que psicológicamente es bastante compleja y mucho más para el año en el que salió en donde todas estas corrientes referentes al psicoanálisis estaban en auge, aún el conductismo no se ponía predominante en Estados Unidos, en gran parte del mundo, con lo cual podemos hablar de bastantes cosas en realidad, mm. Partiendo de que sí, en efecto el, Podemos hablar de que la persona En este caso Norman Bates Tiene una dualidad Que no nos queda bastante claro en la película Y no nos lo marca sino hasta las secuelas Que todo es a raíz de un trauma El cual experimentó De joven Y que desencadena esa Personalidad ajena a él Que Sentada como su madre En donde él mismo Se desprende de sí que crea este alter ego en donde vemos que está encarnado por la que siendo la madre de Bates y que aun cuando estaba muerta, seguía ahí con él como una parte de su psique, como una parte de su alma, como una representación bien mencionaste del ello, en donde es toda esa cuestión un poco más primitiva, más salvaje del instinto, en donde el super yo pues, era esa, versión, esa mejor versión que tenía Norman en donde trabajaba en el... Hotel, en donde era oficial Y hasta cierto punto estas dos Se puede decir que Polos, estaban mediados por Una personalidad que es el yo En ocasiones predominaba la madre, en ocasiones Era Norman, y era una lucha La que se ve a lo largo de la película En donde no sabemos quién es el que Está predominando como tal yo creo que eso es bastante llamativo y que se nos explica hasta el desenlace de la película, uh -huh. porque estoy seguro que la gente que vivió en su momento vio la película y no, no fue hasta el final que entendió lo que estaba viendo, al igual que mucha gente que hoy en día aún ve la película y no tienen muchas nociones de lo que es la psicología, puede que se confunda y diga qué es lo que acabo de presenciar. Pero sí, hablamos de un trauma el cual generó en Norman esta separación. Ya hablaremos un poco más adelante de lo que vienen siendo las secuelas y el cómo se nos introduce esta historia de origen, por así decirlo, de esta división que él tiene. Pero sí es increíble el ver este personaje que ya es icónico, se le han hecho otras películas, adaptaciones. Incluso hace un par de años salió una serie llamada Bates Motel, uh -huh. que adapta a los hechos de la juventud de Norman. Y vamos a reducirlo a que Norman de joven. Estaba enamorado de su madre Sentía una atracción Su padre había fallecido Y pues estaba enamorado de ella Fue hasta que llegó otro hombre A la vida de su madre Que se casaron Que él sintió envidia, celos Y con odio Mató a tanto a su madre Como a ese otro hombre Eso se nos lo explica Aquel psicólogo al final de la película En donde dice No me contó Norman Fue la madre la que me lo contó En donde él ya hace esa separación De la personalidad Tanto de Norman como la madre y que dices, ¿qué demonios está pasando? Y se nos pasa un plano en el cual vemos a Norman vestido de mujer hablando solo consigo mismo, y dices, wow, lo que es estar dañado a grande. Y yo creo que la película nos mantiene en esa intriga de está viva la madre, pero acaban de decir que la mataron hace años que había muerto, que incluso había sepultado su cuerpo, y entonces ahí uno se plantea, ¿o oh, es un muerto vivo? Incluso, lo más obvio, uno podría pensar, la madre no está muerta, está viva, enterraron otro cuerpo, ¿no? Uno pensaría que es lo más obvio, lo más evidente. ¿Qué? Y esa escena en donde vemos el cadáver de la madre, o una especie de momia, yo qué sé, el, los esqueletos básicamente, es cuando dices, ah caray, y entras en shock, no entiendes lo que acabas de ver. Y es curioso el cómo Norman puede llevarse la película por completo. Siendo ya el personaje principal Dejando a lo que viene siendo a Miriam Como un plano secundario La historia del dinero de que había robado Pasa por hacer Un segundo plano, yo creo que es increíble sí. cómo Hitchcock Nos cuenta a través de las imágenes A través de escenas en concretos Muchas cosas eh, puedes sentir las emociones de los personajes o qué opinas en ese sentido de que toda esa se puede decir que subtrama termina pasando a segundo plano en el momento en que eh, la chica llega al hotel crees que es si sí es una especie de separación o, o crees que en qué crees que está centrada la película Marco
1: es que de por sí fíjate que hubo una exposición en la Cineteca Nacional de Hitchcock y en esa exposición a una amiga y a mí nos explicaron que, que Hitchcock acostumbraba a hacer presentaciones falsas o adelantos falsos de sus películas. Por ejemplo, en esta película de Psicosis, se en un trailer de presentación o de anuncio, se manejaba que habría mucamas, incluso cuervos y otros materiales y otras... Bueno, sí, otros... Este... Otro, otro ambiente. Que nada que ver cuando llegas al cine y ves la película y dices Es que esto no lo vi en el trailer, es casi como una fake news sobre de que me engañaron, eso no fue lo que vine a ver Y eso fue algo característico de Hitchcock También de sus cameos, De que en, en los trailers de presentación que quedaron en el cine o en, Incluso en los periódicos Al final no resultaba ser lo que él anunciaba Sino era otra cosa totalmente diferente y ahora con lo de... La, ya con la película en sí, con la trama de... Tanto del robo de dinero como, como de las circunstancias de Norman. Pues fácilmente pudo haber sido una película dividida O bueno, dos películas diferentes. Pero... Es que no sé, también Hitchcock no sé en qué estaba pensando, pero... Eso también fue para disu disuadir al espectador de que... Tú te estás yendo por un camino que finalmente no va a llegar a ningún lado. Y eso también está padre porque te deja eso te va a sorprender al final, de que este, esto no es lo que esperaba Jiji. en los primeros en los primeros 20 minutos y al final, al final la, la terminan matando, así que ese, esa um, trama al final pues murió con ella, murió con Marion y dan paso ya al caso de Norman, eso sí ya es lo que va a ser los momentos finales o después de la media película ya la otra mitad ya va a ser lo que va a desenvolver todo el propósito de la película y, lo, y el personaje de Norman. Y lo que finalmente fue lo que llevó a la película a un estudo de culto y lo que la ha hecho tan famosa incluso a nuestros días. Así que, Hitchcock, eres un maestro de las fake
0: news. Te quiero.
1: No sé qué piensas tú, Memo.
0: Puf, puf, puf. bastantes cosas de las que hablar, Marco. La verdad es que es una película increíble en el sentido de que revolucionó tanto en su género, en el cine. Esto que comentas de Hitchcock que es llamativo y e interesante. Hoy en día son pocos los directores y los estudios que se atreven a hacer. Se puede decir que tanto show para presentarnos una película. Son contados las verdad los cuales se esmeran y yo creo que es interesante desde el diseño, la película la película corrió al principio como una producción de Hitchcock uh -huh. la productora cinematográfica para la cual él trabajaba, no estaba de acuerdo con el trabajo que él quería realizar ya que Hitchcock si bien trabaja mucho con lo que es el drama, el terror en sí no era como que algo en lo cual él haya trabajado directamente y decían que era algo que el espectador simplemente no iba a aceptar así que la mayor parte de esto es por la producción misma que él tuvo Estuvo muy inmiscuido en el proyecto y, como un dato curioso llamativo, la mamá de, no, bueno, el personaje de la madre de Norman Bates tenía una silla, la cual estaba en todo momento en el rodaje y decía, eh, Madre Bates. Y siempre los actores se preguntaban, bueno, ¿y a, qué hora, mamá, ¿y a qué hora va a salir la actriz? ¿Por qué no la vemos nunca? Y pues al final nos enteramos de que no hubo actriz, que todo fue. Wow, o sea, ni siquiera los mismos actores conocían a la historia incompleta uh -huh. yo creo que es algo que hoy en día debería rescatarse para que ya no existan ni, ni spoilers, ni este tipo de cuestiones que para muchos les arruinan las pues, tramas Avengers, que... Avengers, 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 Avengers. <ríe> Exacto <ríe> tú si sí me entiendes Marco <ríe> y bueno es que la película te digo en sí logró bastante, incluso uno se pone a ver videos en internet y eran esas películas que veías a la gente formada haciendo pila para ir a verla y que cayó bocas, mucha gente no tenía eh, fe en el proyecto de Hitchcock y al ver todo lo que había logrado hacer, es algo que sin duda alguna llamó la atención y que hoy en día sigue siendo una película de culto, como bien comentas, para muchos, y bueno, para regresar, viene siendo la trama, los personajes, hay que comentar un dato que puede ser interesante y es que este universo se pues, expandió a otras películas, pero que en sí esta película tiene su esencia y es lo que la catapultó al éxito, el abarcar de los personajes, el dar esos giros inesperados así que Marco <risa>
1: corta <de> ahí <risa>
0: Sí, sí, sí. <ríe> ahí le continuamos. Yo ya hago edición y magia sí. luego. A ver,
1: ya ahí. ¿Qué pasó?
0: No, pues tú, creo que sí. El último que dije es: ¿qué opinas o qué dije? Es que ya ni me acuerdo qué es el último. Si que quieres, puede
1: decir: ¿qué opinas otra
0: vez? ¿O? Con lo cual, ah, no sé, ¿qué es lo que opinas, Marco? Son bastantes cosas las cuales nos deja la película, desde lo que logró a nivel social, que fue marcar a Hitchcock como uno de los mejores cineastas desde ese entonces, así como lo que logró cinematográficamente, que también en el aspecto técnico tiene bastante la película, que ha sido inspiración para muchas personas, para muchos directores. Esa escena icónica de Mir Ma, esta Marion bañándose y que de repente llega... Norman y le empieza a cuchillar. Ha sido una de las escenas más parodiadas en el cine, en la televisión. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto?
1: Ay, mi amor. Pues mira, lo que te puedo decir. Bueno, no es que pasó pues, de class, chicos. Pero mira, lo que te puedo decir acerca de esto es que lo que nos deja esta película ya es, dentro de un análisis psicológico, nos puede remontar a teorías de Freud incluso a teorías de Edipo de Edipo, pues sabemos que Edipo fue este personaje griego que finalmente encontró la verdad de que se casó con su madre y tuvo relaciones con su madre y mató a su papá si no me equivoco y en cuanto a la teoría de Freud, me recordó, ya ahorita recordé la teoría que quería pues, recordar para la redundancia de que es este sentimiento, como tú le dijiste el sentimiento de envidia hacia el padre y que finalmente no estuvo no estuvo el padre biológico de Norma pero ya en la serie te presenta que sí hubo un padre adoptivo No hubo un padre biológico Y Freud nos representa que Hay esa comp competencia O esta envidia que representamos Con nuestros padres de pequeños Y lo manifiesta con ese Con esa amenaza de castración Que nunca tuvo Norman Por eso Norman se enamoró De su madre Por eso Norman hizo lo que hizo Y por eso Norman es que la conserva Porque no, no quiere dejar escapar de su vida y de, y de la casa. O sea, la ama, la ama completamente... ...y eso es un complejo de Edipo y también está representado... ...bueno, Freud lo puede representar en una, en una teoría psicológica con, con términos de sexualidad. Y eso es muy interesante, de que finalmente puedas tú aprender... ...o incluso en la escuela puedas aprender, no, pues esto pasó en tal película y pues chicos... Es un ejemplo de esto. Y yo, ah, qué chido. Pero ya después de... Pues estoy de acuerdo que sí fue un hito. Sí fue una manera nueva de vender, de hacer y de... De vender y hacer una película. Nada más. Porque la vendió de una forma, digamos, mentirosa. Y finalmente fue la sorpresa más grande de, de los sesentas. Bueno, de principios de los sesentas. Y... Está claro que ahorita está en un estado de culto, Por lo menos la primera, las segundas que vinieron Por ejemplo, la primera La segunda parte de, de las películas Vino en el año de 1983 Y pues nada que ver La neta Nada que ver las secuelas Nada que ver Este remake del 98 Que lo dirigió Ghost von, von Sontz Si lo quieren decir en francés Y que de hecho dirigió la de la de Milk y Mendy y y pues saber que directores pues que han hecho buenas películas no pueden con una película como las que como la que, te, pues, como la que te presentan aquí pues también dices que no cualquiera va a hacer lo mismo, no cualquiera puede manejar estos temas sino cualquiera va a reimaginar una película y eso se puede interpretar de muchas maneras, incluso con los temas de los remakes, de los refritos y cosas así ya sabemos que no funciona en su mayoría Hay casos que sí funcionan Otros casos que no Pero Yo me voy con Con muchas buenas cosas Dentro de la película Con este misticismo Incluso que hubo Con las grabaciones y con la mamá En el set Y cabe recalcar que Hitchcock Pasando a un tema diferente Hitchcock siempre tuvo esta manía De no presentar una película o no presentar la historia a sus actores y que al final ya la vieron completa y dijeran dios mío no sabía que esto estaba filmando o no sabía que, que de esto iba a tratar la película ya para temas porque incluso fíjate que se adelantó a eso de los spoilers y uh, incluso las reseñas películas como avengers pues, dieron un hito de que no, es que grabamos las mismas al mismo tiempo y no les sabían ah, pues, fíjate que Hitchcock ya lo había hecho antes y mejor <risa> pero <risa> pero pues yo me voy muy contento con esta película, igual las actuaciones de la actuación de, de Anthony Perkins pues con madre, entonces estuvo bien chido el personaje y creo que sí siguió sí, con las secuelas Sí, sí, yo con las secuelas Sí, sí, yo con ese personaje porque No recuerdo haberlo visto en otra película Y aparte hay que comer, chicos No se olviden de eso <risa> Hay que comer y Es un personaje que sí te causa terror Está en los Anales de la historia del cine de terror Y se ha hecho, como tú dices Se ha hecho miles de parodias a la escena A la relación de Norman con su madre Al mismo Hitchcock Y sus manías de hacer películas Y de cómo hacer las películas y eso está padre porque es una remembranza toda la historia del cine que se ha construido a partir de desde que los Lumière hicieron el cinematógrafo y eso está muy bien, muy contento con la experiencia que brindó la película de Psicosis y incluso espero algún día verla, no en una plataforma de streaming, sino ya en una pantalla bien y que, y que el sonido me, me o en las entrañas. ¿Tú qué piensas, Memo? ¿O tú qué quieres aportar?
0: puntos los que hemos uh, hablado hasta este punto y solamente retomando algunos y mencionando otros para ir casi concluyendo con este análisis, yo creo que como dices, es una película que vino a marcar un antes y un después que enseñó, porque ojo, o sea uno podría decir, no pues aquí quedó el trabajo de Hitchcock y la verdad es que no vemos muchos directores algunos más contemporáneos que se han aventado a hacer producciones las cuales se ve que son inspiradas en películas como psicosis bien vemos el trabajo de un Tarantino vemos el trabajo de un eh, de una fue en su momento Parásitos las cuales vemos que beben de estos directores aún, de este estilo tan increíble el darle vueltas a una historia la cual parece ya contada yo creo que es algo que Marcó mucho no solamente al cine Sino a cómo hacer las cosas bien Se puede decir Y que pues nos brindó una escena Una película y muchas cosas para la posteridad Como bien comentas Han habido exposiciones, se han hecho homenajes Yo creo que nos habla mucho De lo que es el director, de lo que es esta película Y en efecto Hablamos de Norman Bates y ya es todo un ícono de la cultura pop, así como lo puede ser un Michael Myers, como puede ser un Jason, como estos monstruos, algunos más terroríficos en cuanto a que tienen, yo qué sé, cuchillas en sus dedos, algunos que tienen motosierras y algunos que simplemente tienen una psique retorcida como es el caso de Norman Bates y yo creo que sí, las siguientes películas nos ayudan a incrementar el lore por así decirlo, y el universo de nuestro protagonista, pero mmm, no le hacen justicia a lo que cuesta, y en efecto podrá haber buenos cineastas que retomen proyectos como este y darle eh, remakes a las nuevas generaciones, y yo creo que el, la función de un remake no debe ser ni estar al nivel o tratar de mejorar lo que fue una producción yo creo que es simplemente acercar a las nuevas generaciones y decirles Ah, pues mira, esto fue Psicosis en su momento, boom, boom, y con esto, pues, si le llama la atención a las nuevas generaciones, poderlos inmiscuir en este cine clásico. Y pues bueno, eh, casi para cerrar, bueno, ya más bien para ir cerrando con este podcast, dime, Marco, ¿qué calificación le darías a Psicosis de Hitchcock, el maestro Hitchcock?
1: Un día papu.
0: No, Hitchcock es Hitchcock Y pues
1: Hitchcock, él siempre tendrá un 10 en, en mi corazón y en los Anales de la historia Bueno, no siempre porque tú también tiene películas que Que no son psicosis Pero
0: aún así son muy buenas Vaya, vaya, vaya que sí Podríamos decir que lo hemos exentado por esta ocasión Y le damos su 10 para que automáticamente Se vaya con gloria Sí. Y sí. Vaya que sí, es muy buena la película, en verdad, uno podría verla y decir, no, pues es un poco lenta, un poco aburrida, pero debemos entender el momento en el que salió todos los elementos narrativos de producción, que son bastantes, y que, ojo, si te consideras un cinéfilo o quieres adentrarte un poco más al mundo del cine... Nunca está de más consultar lo que viene siendo este tipo de directores y este tipo de películas, porque son de cajón. No sé qué opinas, Marco, ya para cerrar. Estas películas son de esas que de cajón, más allá de que te guste o no el género, debes de ver, sí o no. Sí, sí, la tienen que ver. O si no, pues no sé qué hacen vivos. <risa> Perfecto, Marco. Y pues bueno, con esto cerramos un episodio más de este nuestro podcast. Una segunda opinión. Esperamos que les haya gustado, de igual forma pueden buscarnos en Instagram, como una segunda opinión, pueden buscarnos en Spotify, Anchor, en... pueden checar nuestros episodios, de hecho hace poquito no. les dimos el análisis de otra película de terror, El Exorcista, ahí por si quieren checarlo, y oh. no sé, ¿quieres dar algún otro comentario, algún comercial, o recomendar algo en general, Marco, de cualquier cosa?
1: Uh, qué rápido se suben los episodios, ¿no? Qué <risa> chida qué chido, no, pues recomendaciones pues vamos a recomendar algo de Hitchcock pues te, los podemos recomendar pues Vértigo eh, Vértigo North by Northwest Los Pájaros O The Birds ah, La Ventana Indiscreta La Ventana Indiscreta o Rare Window mm, The Man Who Knew Too Much entre otras porque de por sí su, su filmografía es extensa porque abarca desde el año 1922 hasta 1976, sí, che crack, es un crack este señor, chicos. Vaya, vaya. Máquina, máquina, máquina.
0: <risa> Perfecto, pues con esto... ...pero más de una segunda opinión, analizando psicosis. Esperamos les haya gustado, hasta la próxima. Hasta la próxima.